0: O projeto de resolução 603-14, de iniciativa do PS, institui o dia 4 de setembro como um dia nacional de saúde sexual. Quem vota a favor? PS, PCP, PEV, Sras. Deputadas não inscritas, PSD, AN. Bom, por unanimidade. Temos a votação por unanimidade. Não há votos abstenções, não há votos contra. Portugal foi o primeiro país do mundo a criar o Dia Nacional da Saúde Sexual. Mais do que uma data, 4 de setembro, pretende defender os direitos humanos. A iniciativa da deputada socialista Isabel Moreira foi aprovada em junho por unanimidade no Parlamento e defende a não-discriminação, a privacidade e a confidencialidade, a não-violência e a coação, bem como os direitos à educação, informação e acesso aos serviços de saúde. Hoje em Corpo Clínico é a minha convidada a psicoterapeuta e sexóloga Marta Crawford, que preside as comemorações deste dia. Seja muito bem-vinda ao canal S+. Eu falo em comemorações, mas na verdade é um dia nacional. Uh, tem aqui uma tarefa e um, um desafio importante. Nós já conhecemos a, a Dra. Marta da televisão, de nos dar conselhos neste âmbito da sexualidade <risos> e de nos elucidar. Como é que encarou este desafio? Aceitou logo sem pensar duas vezes?
1: O convite, o convite para ser coordenadora da Comissão do Dia Mundial da Saúde Sexual, portanto, foi feito pela Patrícia Pascoal, pela professora Patrícia Pascoal, que é a atual Presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica,
0: que já cá e foi esteve, feito,
1: que me é? um, fez o convite, desafiou para criar esta, esta comissão. Uh, e que, que pronto que juntasse quem o quisesse para fazer essa comissão, e portanto eu convidei o Pedro o Paulo Corte Real, que é economista e ativista, e também já foi presidente da ILGA Portugal, e o jornalista Bernardo Mendonça. Uh, e portanto convidei os dois para fazermos aqui um trio para começar a desenvolver atividades durante o mês de setembro, não só no dia, do Dia portanto o Dia Mundial da Saúde Sexual é comemorado em vários pontos, países do mundo desde 2010, portanto foi a Organização, a Associação Mundial de Saúde Sexual que decidiu, que começaria a festejar, no fundo, este dia, criar este dia, no fundo, para chamar a atenção da necessidade da saúde sexual, dos direitos sexuais em todo o mundo e, portanto, o dia que foi criado foi este dia 4 de setembro, mas durante todo o mês de setembro se pretende fazer uma série de atividades e chamar a atenção das pessoas em geral, das instituições para a necessidade de trabalhar este tema da sexualidade, do tema de, dos direitos sexuais, do tema da saúde sexual e portanto daí eu achava que fazia todo o sentido obviamente aceitar e pronto tenho estado neste desafio desde então quer dizer, isto são por mandatos não é portanto agora estou missionária desta minha função mas foi com muita alegria que no final mesmo agora se conseguiu que, que por unanimidade que de facto o, o Parlamento decidiu disse que de facto seria interessante instituir o Dia Nacional isto é? é o Dia Nacional da Saúde Sexual em Portugal, é pioneiro
0: Não levantando já o véu completamente do que é que vamos poder assistir ao longo do mês de setembro mas o que é que nos pode contar que, que estão a pensar, enfim, na comissão para precisamente concretizar essa chamada de atenção portanto, para a necessidade de defender os direitos sexuais. Eu de facto não, não, não. 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 não queria
1: avançar muito para aquilo que vão ser as iniciativas de, deste ano, não é? O, o que tem acontecido são campanhas para altertar, ou seja, tem havido, enfim, desde 2018 a primeira, o primeiro, portanto, o primeiro momento em que eu estive envolvida com a minha equipe e a, e a sociedade portuguesa de sexologia foi exatamente um tema que tinha a ver com, com os direitos os direitos sexuais e, portanto, nós na altura decidimos andar pela cidade de Lisboa e fazer uma reportagem com pessoas que eh, íamos à procura, sentávamos as pessoas né, e eram entrevistadas eh, sobre o conhecimento que elas tinham sobre os direitos sexuais e, portanto, foi muito interessante perceber que a maior parte dos direitos sexuais as pessoas de facto não os conheciam, não sabiam não sabiam que era um direito sexual, não sabiam que era importante, já, ou já tinham ouvido falar assim em passar, mas efetivamente havia um desconhecimento geral e foi muito interessante, nós abordámos várias temáticas que tinham a ver com os direitos sexuais vários aspectos, e as pessoas foram super generosas damos por Lisboa e as pessoas davam o seu tempo sentavam-se nas cadeirinhas e nós fazíamos uma entrevista, com isso fizemos um documentário portanto foi apoiado na altura pelo Expresso e portanto foi muito interessante essa primeira Primeira uh, iniciativa Mas e muitos importante. Provavelmente as pessoas estarão... não
0: têm sequer noção de que a sexualidade tem direitos
1: eu acho que as pessoas às vezes nem se, quer dizer, às vezes as pessoas acham que têm direitos, mas também não sabem a dimensão dos direitos. Eu dei-lhe um papelinho exatamente que tem os teus direitos, porque são são muitos os direitos sexuais, não estão aqui nesta folhinha, se quer, não se vê, mas que são 16 e portanto e para além daqueles que são enfim, que as pessoas já talvez tenham ouvido falar da igualdade da não discriminação, mas tem tem a ver com imensas coisas o direito à educação sexual Decidir sobre se quer ter filhos ou não não é uma não, não é uma obrigação. Portanto, o acesso à informação sexual atualizada, isto tudo faz parte, o acesso a, a, a possibilidade de ter privacidade. à isenção, obviamente, da violência sexual. Há uma série de direitos associados à sexualidade que faz com que a vivência da sexualidade seja feliz. E este é o grande propósito. É é criar bem-estar, a palavra bem-estar é uma palavra essencial para a vivência, da sexual, a vivência da sexualidade às vezes a gente pensa em prazer, mas que tem que haver um bem-estar associado a esta vivência todos, em todas as idades é, Mas há aqui,
0: todos. doutora Marta, um longo caminho a fazer mencionou dois aspectos que eu gostava de abordar um tem a ver com a educação Uh, sexual, que devia começar também nas escolas, e é um tema antigo, recorrente, uh, mas que se percebe que ainda há claramente um longo caminho a fazer, e depois essa pressão uh, social uh, exercida sobre muitas mulheres que têm o direito de escolher não ter filhos.
1: É, a educação sexual, eu, para mim, é, é algo que é essencial, no sentido, ou seja... Nós temos educação sexual nas escolas, ela está prevista, está regulamentada. O que acontece é que depois há muitas vozes e contravozes. Recentemente houve enfim, esta questão de porquê ter educação sexual, a família que educa. Sempre houve uma grande guerra entre os pais, a escola, relativamente a esta temática. Precisamente. O que eu vejo é que, da minha experiência clínica, e aqui só, só para fazer uma referência, eu vejo que todas aquelas pessoas jovens e adultos que tiveram algum tipo de educação sexual são adultos muito mais responsáveis, não é? acima de tudo, e com maior clareza na forma como vão viver a sua sexualidade. Ou seja, a falta de informação, e as pessoas poderão dizer que agora é esta falácia que existe. Não, a informação está em todo lado. As pessoas, os miúdos, vão à internet, eles usam a internet facilmente, portanto, procuram os seus conteúdos, eles têm informação. A informação existe, mas ela tem que ser mastigada. E a educação sexual deveria ser isso, um espaço em que se fala não só da, das questões da, da segurança na sexualidade, portanto, os, de todo, os métodos contraceptivos, das infecções sexualmente transmissíveis, mas dos afetos, saber dizer que não, ter consciência de que eu não tenho que me dispor a determinado tipo de acontecimento porque quer fazer parte de um grupo, ou quer ser aceito, ou quer ter um namorado ou uma namorada, ou seja, eu tenho que saber os limites daquilo que eu estou disponível e a fazer em cada idade. temos claro.
0: fenómenos também novos, como a violência no namoro, que se tem falado muito, Sim, é e que é muito... importante... Uh, também perceber que isso não faz parte Não, Não faz,
1: e as pessoas acham que o facto do namorado ter o password do, do telemóvel ou, ou, ou alguém não pôr não, não, portanto, na, na utilização das redes sociais, não poder uh, se expressar como quer porque o namorado ou a namorada vão ter ciúmes, ou alguém que vai comentar ou trazer uh, aquilo que é da intimidade de um casal para a cena pública através das redes sociais, que é uma coisa dramática não é? portanto é um exposição é um bullying, é uma violência sexual tremenda, não é? Portanto, nós aqui um casal que está na sua intimidade e que grava filme determinadas coisas, ou fotografias e que depois expõe que as partilha para abusar para ser humilhado, já temos muitas situações que terminam uh, péssimamente, exatamente com esta ideia que tudo é possível hoje em dia, um bocado mas porque não? Tudo, tudo é exposição, não é? é tudo tudo, tudo se expõe para ter mais likes. A gente sabe que o corpo tem likes, não é? As mamas têm likes, tudo tem muitos likes e portanto há uma certa exposição excessiva e muitas vezes não há maturidade para uh, depois uh, conviver com tudo o que isso implica, não é? Porque isto é de uma agressividade, é uma agressividade profunda. Esta, é, é preciso,
0: assim. sobretudo, trabalharmos as mentalidades e este dia vem consagrar isso e abrir a porta ainda de maior, com maior evidência a essa necessidade. Hum.
1: Eu falando da educação sexual, muitas vezes a gente associa isso a uma fase da vida, não é? E o que é certo é que eu e eu, eu acho que a maior parte das associações relacionadas com esta temática têm a noção de que, de facto, por exemplo, a educação sexual tem que acontecer ao longo da vida. Ao longo da vida nós estamos sempre a ser confrontados com uma série de ideias, preconceitos, ideias feitas efetivamente sobre... Qual deve ser o nosso comportamento, não é? Uma relação adulta entre um casal, qual deve ser o O que é que é esperado, não é? De acordo com valores, às vezes religiosos, outras vezes de pertença, enfim. E, portanto, ao longo da vida é muito importante que as pessoas tenham acesso a vários níveis de educação sexual. Não será a mesma que é dada a miúdos, porque é adaptada a esse tipo de idades, mas é preciso, de facto perceber que a educação sexual é uma coisa ao longo da vida porque nós temos, as mentalidades levam muito tempo a mudar, não é? ou seja, nós, nós podemos regulamentar coisas, não é? o, o, em Portugal temos muita, estamos muito para a frente em termos de leis e de, de, de regulamentos associados a essas leis, mas efetivamente Quer dizer, as mentalidades levam muito tempo a, a, a se alterar. É o mais difícil de É o mais difícil e, portanto, nós todos somos, eu costumo dizer-me muitas vezes que nós somos filhos e, e netos de alguém e esse peso, não é, dessa educação muitas vezes faz com que, apesar das evidências, às vezes é, possamos ter comportamentos que não são nada nada interessantes, não é, Porque e nos duvidas, limitam. Porque as
0: dúvidas, doutora Marta, existem em qualquer fase da vida. Claro. É psicoterapeuta, portanto, na, na, na sua abordagem clínica deve encontrar diariamente muitas pessoas que se abrem consigo, uhum. uh, que lhe contam, por da sua vida, uh, quais são, uh, gostava que, que se é que pode partilhar, enfim, de forma muito empírica, uhum. pouco, pouco científica, enfim, os maiores problemas que, até porque estamos a sair, enfim, gradualmente uhum. uh, desta pandemia, um, esta pandemia, de facto, teve influência na, na vida sexual dos portugueses e do mundo inteiro. Uh, o que é que lhe tem aparecido mais recentemente em consulta? Quais são os problemas que eu afetam os portugueses?
1: Eu vejo muitos casais, não é? faço muito uh, terapia uh, de casal, uh, individual, uh, e, de facto, esta pandemia uh, afetou imensamente a saúde mental das pessoas, em geral. Ou seja, eu acho que que o grande desafio é as pessoas voltarem a ter um equilíbrio, portanto, saírem das depressões, conseguirem lidar com a ansiedade, com os ataques de pânico, com, com um certo desespero que, que esta situação causou a muitos homens e mulheres. Portanto, efetivamente, o impacto de estar fechado, em, em, mesmo em relações que efetivamente as pessoas precisavam de abrir a relação no sentido de, eventualmente, estavam a ponderar que a relação terminasse, ou, ou pedir ajuda para terapias de que lá de repente... De repente colocou-se em cima da mesa o medo nas pessoas, ou seja, as pessoas que estavam com, por exemplo, relações que não estavam muito equilibradas e que queriam pedir ajuda, o facto, que, nomeadamente no primeiro confinamento, ninguém sabia nada, o mundo ia acabar, era só notícias horríveis, as pessoas não iam procurar, naquela primeira fase, ajuda conjugal. Não era suposto, a gente não sabe se tem papel higiênico para comprar, nós não sabemos se vamos todos morrer, os nossos familiares estão em perigo e, portanto. A psicoterapia, a ajuda uh, individual e, uh, e de casal, era uma coisa secundária. E este medo que foi instalado e que foi cultivado nas mídias. E falou-se também
0: muito, uh, desculpe-me de interromper, falou-se também muito de, no primeiro confinamento de episódios de violência entre casais. Aumentou, Isso claro. é outro fenómeno preocupante, em Portugal já existia, claro. mas que o confinamento veio agravar.
1: Claro, ou seja... As, uh, Dentro de casa, nós sabemos que a maior parte da violência é feita entre portas, dentro de casa, não é? O facto de não haver a possibilidade das pessoas saírem, de, 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 de poderem eventualmente até baixar os seus níveis de stress, não é? Aqueles que são de facto, os, os, os abusadores, não é? O que é certo é que este stress que aumentou para todas as pessoas também terá aumentado para estes enquadramentos e, portanto, as coisas ainda que se complicaram mais, com às vezes com menos acesso à possibilidade de pedir ajuda, não é? Portanto, efetivamente foi criado uma, uma série de mecanismos de S SMS de pedido de ajuda, não é? Do facto de, das pessoas, imagino num prédio que ou, ouvem determinado tipo de agressividade no andar do lado, ou em cima ou embaixo também eles podem ter essa iniciativa de pedir ajuda para aquela pessoa que não que não consegue fazê-lo mas que, obviamente esta toda esta tensão toda esta ideia de medo fim do mundo também cria muitas possibilidades das pessoas fazerem coisas ainda pior não é e, e, portanto, foi, foi de facto, dramático os números, não é? E continua, todos os dias temos notícias Gerou uma de si
0: psicose isso. coletiva Eu quase, acho que não é? sim,
1: eu acho que as pessoas, houve pessoas que conseguiram pensar ok, nós não temos que ir trabalhar, não perdemos tempo a trabalhar, temos espaço em casa, ou é que todas aquelas pessoas que tinham condições boas para viver na sua casa, no seu jardim, que efetivamente até tinham uma segunda casa onde podiam ir, as pais ser junto do campo ou da praia, obviamente não estamos a falar dessas pessoas que tinham uma vida facilitada, não é? Mas isso seria uma minoria, não é? Aquelas pessoas em que, de repente, tiveram que fazer trabalho em teletrabalho, ou uma delas estava ficou 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 desempregado, os filhos em casa, a ter que estudar a falta do computador, gerir tudo no mesmo espaço. Houve muitas pessoas, de facto, a ficarem perturbadas e, obviamente, com, com o impacto deste, das pessoas tão inquietas tão tão gosteadas, era muito difícil que, que dissessem, ok, agora vamos ali para o quarto e vamos romanticamente fazer o nosso amor e a nossa relação porque isso vai ser bom, mas que que sim, fizeram isso.
0: e houve pessoas um escape também.
1: Sim, como escape. E houve muitas pessoas, que eu também acompanhei algumas, que me diziam, olha, até foi um momento de reflexão conjugal e, portanto, isto foi uma oportunidade temos mais tempo e percebemos que temos de fazer alguma coisa. Portanto, houve muitos processos uh, de, de psicoterapia que começaram exatamente com esta consciência. Ou seja, nós já não temos a desculpa que não estamos um com o outro. Estamos, estamos a trabalhar em teletrabalho, mas também temos a consciência que temos que então fazer qualquer coisa porque isto assim não funciona. E, e nós até ainda gostamos um do outro, portanto achamos que vale a pena fazer aqui um, um fazer qualquer coisa por isto e portanto houve pessoas que conseguiram fazer essa acompanhamento, mas obviamente muitos serviços ficaram muitos serviços mesmo de questões relacionadas com a saúde sexual ficaram ficaram enfim ficaram para segundo lugar não é portanto as consultas de, de, de planeamento familiar as consultas de ginecologia coisas que tinham a ver que não eram essenciais que não tinham a ver com o covid ficaram todas para trás e portanto também afetou obviamente a saúde sexual dos portugueses. Há aqui outro
0: aspecto que já mencionou há pouco, que tem a ver com a dinâmica da vida familiar. Pais em casa, em teletrabalho, muitos deles a trabalharem mais em teletrabalho em termos de horas sim. do que muitas vezes no escritório, mas também os filhos em casa. Uh, e não faltava só o computador, porque os filhos em casa acabou por mudar também a rotina dos próprios casais, nomeadamente a questão da privacidade, como é que geriam tudo, porque estavam todos naquele mesmo espaço e muitas das casas não sim, são sim. propriamente não, casas que permitem... Uh, uma, soluções de outro tipo portanto, de facto, tudo isto foi muito difícil para Sim. os casais
1: eu, Alguns testemunhos, a propósito de um projeto que eu tive durante este tempo, um videocast um podcast, muito mais do que sexo nós, nós falávamos com pessoas nomeadamente sobre os vários temas que nós íamos abordando em cada podcast eu falo nós porque o projeto foi comigo e com o Bernardo Mendonça e, e portanto e na altura nós entrevistávamos pessoas e usávamos esses testemunhos depois de, no, no nosso próprio podcast e, e, e a reflexão que as pessoas faziam aquelas é que tinham famílias e filhos que, que estavam debaixo d'água, de era um termo utilizado, estavam debaixo d'água, de, de vez em quando vinham à tona respirar, mas rapidamente todo, tudo aquilo que implicava a logística de ter, depois estamos a falar, temos filhos de várias idades, não é? depois temos filhos que ainda não estão em idade escolar e portanto não se concentram, precisam de brincar e depois, enfim, é toda uma uma dificuldade no fundo dos pais se organizarem e de alguma forma as pessoas não sabiam quanto tempo é que durava, mas achavam que era pouco tempo e portanto se calhar não se conseguiram organizar de uma forma, tendo em conta que isto poderia durar muito mais tempo e Portanto, não era só resolver em cima do. Ninguém sabia. Do... Ninguém verdade. sabia não Ainda é? hoje não sabemos. Ainda muito não bem. sabemos. Mas pronto, mas do primeiro confinamento para o segundo confinamento, em que de facto os meninos também ficaram em casa, os pais, neste segundo confinamento, já tinham um histórico, não é? Já, já perceberam que tinham que fazer as coisas de uma forma diferente para não estar só, enfim, debaixo de água o tempo todo. E ganhamos não
0: é? algum endurance mental, não é? Do ponto de vista. É
1: um certo desespero, por um lado, mas um, um endurance, não é? E temos sempre esta coisa de que isto vai melhorar, e tem sido, não é? Claro que agora estas últimas notí as notícias às vezes de, 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 de que afinal ainda falta mais um bocadinho, temos todos está estar vacinados, essas coisas todas e, e, e os altos e baixos que a pandemia nos traz, obviamente faz com que eh, que haja momentos de, de grande confiança de que isto vai tudo se resolver, outras vezes há algum medo as variantes que vêm daqui da colar e afinal vamos para trás, nos passos para a frente outros para e, trás. E gerou-se já mas... fadiga a
0: fadiga pandémica não é? os é, portugueses estão que... muito cansados Sim. e isso necessariamente influi na vida sexual de cada um.
1: Eu acho que sim, está tudo farto. Para já, mesmo aquelas pessoas que não são casal, que há muitas, não São pessoas... Ainda não, não
0: falámos disso, mas <risos> há aqui os solteiros que tiveram os problemas com isso. Os solteiros
1: desesperaram, não é? portanto certo. Porque durante... A única forma e não de é um comunicar... filme de Hollywood,
0: não é? É, é uma é assim. evidência. É,
1: não. Portanto, as pessoas que não tinham parceiros ou parceiras, que tinham... Que tinha, que, costumavam ter parceiros ou parceiras, ocasionais ou não, mas que tinha a ver com, com os relacionamentos ocasionais da vida social de, de uma cidade. De Fiquei Modena. curioso, como
0: é que em consulta, enfim, os pacientes que têm solteiros, como é que eles geriram esses... Esses dias de confinamento.
1: Eu acho que aqui as redes, e as, mesmo aqui, todas aquelas aquelas aplicações de encontros, que toda a gente sabe, muito em voga, muito sim. Em voga não é? Até, também eles se transformaram, exatamente porque as pessoas não podiam fazer marcação de encontros, então tinham que conversar. E, portanto, aí houve uma alteração do modo, ou do, do estilo das aplicações para a possibilidade das pessoas fazerem o seu match, chamamos assim, mas só através da conversa, sem a possibilidade de depois passar à prática mas, um mas isso é também em
0: si um desafio, não é? Porque muda é, foi, de facto Esse foi um desafio
1: interessante, não é? Desta, esta mudança em que as, as, aquilo que se procura nestas aplicações é um relacionamento rápido, não é? Um sexual, e de repente transformou-se outra vez, por, porque não era possível este encontro, não é? As pessoas tinham inibições, muitas delas, o que é que iam fazer? Iam se calhar procurar antigas contactos que tinham, que eventualmente tinham a mesma forma de viver enfim, toda a pandemia, portanto os cuidados e as pessoas aí se calhar em vez de quererem novos contactos iam se calhar buscar a agenda dos contactos anteriores e tentavam eventualmente fazer assim quando mexiam -me com a preocupação e vi isso muitas vezes, as pessoas dizerem ok, eu posso estar com aquela pessoa mas eu não sei com quem aquela é esteve e eu vou estar um fim de semana que vem com os meus pais e a minha avó e portanto eu não vou pôr em risco portanto às tantas prefiro não ter isto, ou estarmos de máscara, ou não sei o que, prefiro não ter isto, porque eu não sei, eu não, eu não quero... A não noção quer, de risco é a muito a grande. De risco, eu não quero ser a pessoa responsável pela morte da minha família. E, portanto, eu evito determinado tipo de comportamentos que, que antes é era mais espontânea. Que, que, é? que a relação
0: sexual não é. deve ter nunca, não é? Sim, portanto, portanto, eu não faço é porque gigante. posso matar
1: alguém, é assim uma coisa do outro mundo. E, portanto, a masturbação, a masturbação com pornografia, que é sempre uma coisa que depois cria algumas complicações, mas pronto, mas houve assim uma vivência da sexualidade muito, muito, muito muito individual, não é através dos telefonemas ou das, das portanto, a internet permite-nos estar com muita gente e utilizar todas as aplicações mais eróticas, mais pornográficas ou o que for, não é, mas Pele e osso, não é? Face a face, olho no olho, foi muito mais difícil para quem não tinha um parceiro ou uma parceira, obviamente. Não. Mas
0: esse, esse medo que persiste do outro, que é uma realidade que a pandemia infelizmente nos trouxe, vai ter eh, inevitavelmente consequências no futuro, Doutora Marta, da sua análise? Eu acho que as pessoas houve, mesmo
1: pessoas que estavam em relações, eu vi, eu assistia a, a pessoas preocupadas com o facto de poderem a intimidade ser uh, provocar. A doença, não é? A morte, não é? Porque no fundo esta doença teve que ser muito associada à morte, concreta, porque os números eram muito altos, não é? pronto E portanto, havia casais, nomeadamente casais que eventualmente um deles estivesse mais na linha da frente, ou, ou apoio a, a doentes Covid, ou... profissionais de, de, de saúde, que viveram
0: em, em relotes quase, Sim, deles, ou seja porque havia o medo
1: o medo não é dos seus parceiros, das suas famílias serem contaminados, não é? Portanto, isto foi duríssimo para todos os profissionais da saúde, foi uma coisa extremamente dura para eles. Não sei efetivamente como é que eles eh, foram ultrapassando isto. Houve apoios, mas, mas aquilo que a morte de, de uma forma desta forma é, é demasiado é demasiado dura mesmo para os profissionais da saúde e, e falo daqueles que estão habituados a lidar com a morte, não é? E, e eu acho que depois as pessoas tinham medo, não é? Posso dar um beijo? Se aí chegaste esta casa já não te dou um beijo porque eu não sei se foi infectado da rua, do supermercado, eu não sei se limpei bem as mãos e se cocei o nariz portanto houve, de repente uma teria e portanto as pessoas começaram a evitar o contacto com outra pessoa, mesmo que não fossem os profissionais da saúde, mas porque tu saíste foste à rua, foste ao supermercado ou para a farmácia vieste e, e não sei o que é que tu apanhaste e portanto há assim uma primeira... É um, medo um bocado paranoico, ou seja, não te vou tocar quando não te lavares, ou mesmo assim, não sei se pôs-te -se na água, não é? Portanto, eu acho que houve aqui de facto uma paranoia coletiva que fez com que as pessoas se inibissem nos seus relacionamentos íntimos. E quando falo íntimos, não é só de casal, nas amizades, familiares mais alargados, ou seja, eu não te vou tocar porque eu não quero ser eu a pessoa que te vai pôr em perigo e portanto as pessoas. Refugiaram-se, deixaram de ser tão físicas, não é? Que é uma coisa muito importante para a intimidade, para para a proximidade, não é? As pessoas deixaram de dançar. E todos nós somos de...
0: seres sociais, Sim, isso exatamente. está na nossa essência.
1: E portanto, ao deixar de tocar, de mexer, de, 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 de. com a máscara, de não ver a expressão do rosto, não é? Aí está a outra consequência. É, é uma consequência. Eu lembro-me de alguém que me relatava que se foi teve um date quando já era possível ter date e que ia de máscara e outra de máscara, quer dizer, mesmo ao ar livre, é tudo uma nova, uma nova realidade. que que as pessoas que se querem libertar dela, porque não é uma, uma novidade boa, no sentido, ok, a partir de agora todos queremos usar máscaras e somos muito felizes, porque assim uh, podemos, uh, sei lá, podemos viver as coisas só com os olhos e <risos> não é assim, a vida não é assim, não é? Todos estamos muito ansiosos por uma, uma certa normalidade, não é? Que nos permita Voltaram, se bem que as pessoas já estavam muito afastadas umas das outras, como a gente sabe, as redes, as redes sociais, o facto de as pessoas muitas vezes estarem no restaurante, nos telemóveis, várias, enfim, ir ao museu e estão a olhar para, em vez de estar a olhar para os quadros, estão a olhar para os telemóveis, nos últimos 10, 15 anos as pessoas estão um bocadinho mais afastadas, não é? Agora esta pandemia vai dar aqui uma nova forma de afastamento, diferente, não é? Pelo medo, não é?
0: Fazemos agora uma brevíssima pausa neste Corpo Clínico de hoje e voltamos daqui a pouco para a segunda parte desta conversa, diria eu, deliciosa, dedicada ao Dia Nacional da Saúde Sexual com a sexóloga e psicoterapeuta Marta Crawford. Volte connosco. Até já.